0: Hej, og velkommen til sidste afsnit af hele historien. Tak for, at du har lyttet med så langt. Det startede jo som en lille coronabeskæftigelse, fordi jeg bare sad herhjemme uden noget at lave. Jeg havde egentlig bare regnet med, at det skulle være en samtalepodcast med Rasmus, men det greb om sig, og nu har historien over 16.000 afspillinger. Og det er på grund af dig, så tusind tak for det. Og endnu en gang et gigantisk dybfølt tak til dig, der har støttet mig økonomisk. Det har været en umådelig hjælp de sidste 13 uger under tilblivelsen af det her projekt. Hvis du har nytt og har lyst til måske at smide en 20'er, eller et eller andet, så er der stadig åben for det på mobilepay 23 888 192 eller på paypal.me-motocast. Søgehus Tattoo er igen partner på dette afsnit, og jeg er netop kommet hjem fra Odense efter et par timer i stolen hos Morten. Og jeg nåede nærmest ikke at kigge på min telefon, som man jo gør for at underholde sig selv i 2020, for Morten og jeg, vi snakker bare om kross hele tiden. Det gør Nas at blive tatuferet, men det gør del med mindre ondt, når man har en at snakke med kross om imens. Og så er Morten bare vildt dygtig. Altså jeg kom med et par idéer, og på ingen tid, så fik han lavet dem om til noget, der også ville se fedt ud på en arm. Og så var det overstået. Og jeg skal snart tilbage, det kan jeg love dig for. Og jeg har også hørt rygter om, at Mathias Gryning måske også snart skal under nålen hos ham. Så hvis du skal nå det før ham, så find tattoo på Facebook og Instagram, eller på s-hustattoo.dk Velkommen tilbage til Motocast, og til podcast serien Hele historien om Rasmus Kro Jørgensen. Serien, hvor jeg dykker dybt ned i en unik historie, fortalt af dem, der var der. En historie om vilje, dedikation, ofre og i sidste ende, det ultimative comeback. I sidste afsnit afsluttede Rasmus sin aktive karriere, og fra midten af 2015 skulle han nu finde på en måde at skabe sig et liv og tjene penge. Og han stod jo i en situation, hvor han kun i anførselstegn havde en HHX, men hvor han var ekspert inden for sit felt, nemlig motocross, motivation, kontraktforhandling osv., for det var noget, han har lavet siden han var lille. Hvis du kender noget til motocross eller kender Rasmus, så ved du, at det gik rigtig godt for ham, og at han nu er bosat i Belgien. – for at varetage sit job som teammanager hos fabriksforskererne. Et helt uhørt job er landet for ham. Når man tænker på, at de andre, der er teammanagers i VM Fabriksteams –– de er en 40-50+. Plus. Det her afsnit det er lidt anderledes end de andre. For i det er mere en samtale mellem to venner –– der reflekterer over Rasmus' rejse fra kører til, hvor han er nu. Du kommer helt ind bagved i overvejelser, kontraktforhandlinger med Fabriksteams –– og hvordan Rasmus han satte sig selv i en position – og Husqvarna, et kæmpe firma, besluttede at lægge deres fabriksteam i hænderne på en 27-årig gut fra Danmark. Vi kan jo egentlig bare tage den, fordi det er øh, meget sjovt, at nu har vi lavet hele den her, nu har vi lavet hele den her serie, og det, det startede jo lidt af fra start af, hvor jeg bare havde tænkt, at vi skulle sidde og, lave og have en samtale og optage øh, sådan noget om hvert år, øh, frem til, til det, du laver i dag. Fordi at jeg som sagt altid har syntes, at du havde en fed historie. Den skulle altid være sådan et... Den her historie, den skal fortælles, og så stak det jo lidt meget af, og så blev det lige pludselig hele den her dokumentar, og folk har sgu været glade for den. Så derfor øhm, så har vi ligesom fået fortalt hele din karrierehistorie nu, og din aktive karrierehistorie. Og så skal det her sidste afsnit jo bare være, øh, hvor vi lige går og ser, hvad du laver nu, for det, det hører bare så meget med til historien også, at det, som du, øh, det, det, som du så laver nu. Øh. Mm. Og derfor så synes jeg... Øh, jo egentlig bare, at, at vi skal tage og starte derfra, hvor du sluttede øhm, sidst. Netop det her med, at nu var du stoppet, og du skulle finde ud af, hvad fanden skal jeg nu? Øhm, ja. Og, og du, begyndte at træne. du begyndte at træne Thomas, og forhandlede den her kontrakt med, med Bodo Schmidt til ham, så han skulle mm. køre EM, men, men det var jo ikke fordi, at du tænkte, om det her, det bliver mit levebrød, fordi... Jeg, at være træner-rådgiver-manager, hvad man nu skal kalde det, for en, for en kører, som måske bliver europamester. Det er jo ikke... Det er jo
1: ikke noget, man ja. bliver ja, der der er lidt lang vej. <tryk> ja, så... Så. <tryk> så det var jo en... Det var jo en spændende tid, altså efterfølgende. Men det var jo også lidt skræmmende, ikke? Altså, det var skræmmende, at... At man lige pludselig nu... Sådan fra det ene øjeblik til det andet stort set øh, uden så meget overvejelse stod i en situation, hvor man øh, var gammel har været på det tidspunkt. Ja, øh, <laughs> mm, yeah,
0: du har været en 4-25-24?
1: Ja, som stod der ikke lige pludselig, og, og man havde en, en, øh, en uddannelse i international marketing. Ikke? Men udover det så havde man ikke rigtig nogen, nogen uddannelse, og, og, og det var jo lidt til højrebenende, at man måske skulle lave et eller andet inden for sporten. Men hvad vej skulle man lige gå? Og nu har jeg begyndt lidt, øh, som jeg sagde i tidligere afsnit, med hensyn til Mikkel Håb. Og, og som jeg sagde, så, så begyndte mig Thomas at snakke. Og, øh, og det var noget, jeg synes, der var rigtig spændende. af i en eller anden grund øh, med Thomas, synes jeg, at der var et eller andet... Øh, jeg har altid syntes, at han var dygtig, og jeg har altid set nogle ting i ham, øh, med hensyn fartmæssigt og sådan nogle ting. Og, og i og med de ting, han ligesom sagde der der følger jeg at med, med lidt mere struktur i hans hverdag og, og en plan for ham, at der kunne man virkelig rykke så meget ikke? Så det var vildt motiverende for mig at, 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 at begynde at arbejde med Thomas øh, på alle mulige måder. Ikke? Altså, det, var jo, det var både mentalt, og det var med, med hensyn til, til træning væk fra krossen på krossen, og så rådgivning i det hele taget. Ikke? Og, og det var jo lidt af en opgave, som jeg også sagde tidligere, at der faktisk ikke var nogen kontrakt rigtig for Thomas eller, til at køre det her hjem. Og for at det ikke skal være løgn, så skulle jeg jo også, øh, så snakkede jeg både med Thomas og, og, og med Jørgen og Birgit også, som jeg altid har været rigtig tæt med. Altså hele familien Olsen, ikke igennem der bedste kammerater med Stefan i så mange år. Og, og, så, og så med Jørgen og Birgit skulle vi jo have den her snak her omkring Thomas. Ikke? Mm. Og i og med, at jeg på det tidspunkt også var så ung, ikke? og de nok havde brugt rigtig mange penge på træner og så videre til både Thomas og Stefan før så skulle den jo også lige overtales der, og, og, og det kunne jeg jo godt mærke, at det var jo sådan lidt, at jamen, det, det, hvis Thomas gerne ville det, så, så skulle jo det, men det var jo også rimelig klart, at der ikke rigtig var noget økonomisk at hente ved dem, fordi at, man kunne bare forestille sig at have to drengene, der kører på det niveau, ikke? Altså, jo. <laughs> øh, så det ender jo faktisk med, at jeg skal ud, ikke nok med at skal ud og finde ud af om Thomas, om, og lave en kontrakt for Thomas med med Rupert Jonas og med, øh, med Bodo Schmidt. Altså bare en nogenlunde kontrakt, så vi ligesom kan give det her, et, han får den her sidste chance. Ikke? Men jeg skal jo også ud og finde min egen løn, fordi det kommer jo til at være noget, jeg skal bruge rigtig meget tid på. Ikke? Og, øh, og jeg havde lidt på det tidspunkt, at jeg syntes, det var så sjovt projekt. det og det var jo også, man bliver nødt til at investere i sig selv. ikke. Og hvor det end kunne føre sig hen, det her, øh, det må tiden jo vise. Så jeg, så jeg som sagt, tog jeg til Italien ligesom for, for den her, aftal øh, på benene, og, og det ender med, at Thomas han faktisk skal betale 20.000 euro for at køre den, her sæson, den ja. sidste sæson. Men i de, to, i de 20.000 euro, der er en god motorcykel, der er en god mekaniker, og der er de ting, han skal bruge ud til løbende, for som ligesom at kan,
0: kan levere. Ikke
1: også? Og udover det, så, så får han jo selvfølgelig materiale til at træne med osv., men, men der er ikke nogen træningsmekaniker, så, så, så den er sådan lidt... Det er sådan lidt halvt det hele alligevel, men, men vi bliver hurtigt enige om, at det er jo bare at klø på og gøre det bedste, han overhovedet kan, og så må vi jo øh, tage det, som det kommer. Ikke?
0: Alright, bare lige så du med her. Rasmus han har i mange år været meget tæt venner med Stefan Kjær Olsen. Stefan, som du også har hørt i podcasten tidligere. Det var ham dog med Rasmus, da trafikulykken skete. Stefan han har selv kørt på et vanvittigt højt niveau, levet som professionel og har været med til det sidste i kampen om Europamesterskabet flere gange men en samlede anden plads som den bedste placering, og efter det, så rykkede han op og kørte VM. Og fordi de har været så gode venner og ude til løb i hele Europa i utallige sæsoner sammen, så har Rasmus selvfølgelig også opbygget et godt forhold til Stefans forældre, Jørgen og Berit, og til hans 6 år yngre lillebror, Thomas, der også kørte kross og var med ud til de her løb. Og ja, jeg ved godt, at Thomas han er 5 år yngre end Stefan, men han er 6 år yngre end Rasmus, så fik vi lidt dem på plads. Thomas han voksede op og blev rigtig dygtig, og blev til det næste store håb i Dansk Motocross. Spol frem til 2015, hvor Rasmus stoppede med at køre selv, og Thomas var blevet 18 år, der havde han lavet nogle rigtig, rigtig gode resultater, men gennembruddet det var ikke kommet endnu. Og i motorsport så har man ofte ikke et særligt stort vindue til at performe i, før de store teams ser efter den næste unge stjerne. Så på det her tidspunkt så var det ved at være tid for Thomas. Det var nu, han skulle bryde igennem. Det vidste Thomas. Det vidste Jørgen og Beat, og det vidste Rasmus, og derfor indgik de en aftale om, at Rasmus han skulle træne Thomas fremover. Der var bare lige et problem. Der var ikke en aftale med et team til år 2016, for det eksisterende team, som Thomas kørt for, Bodo Schmidt, de havde ikke økonomi til at blive ved. Og nu skal det jo ikke lyde, som om Thomas ikke havde nogen resultater. Han havde flere podieplaceringer i EM, og en enkelt sejr i år 2014, så derfor var han jo en meget interessant kører med et helt tydeligt potentiale, og teamet ville gerne tage et år mere med ham. De kunne bare ikke få økonomien til helt hængt sammen til år 2016. Rasmus han havde jo kontakter ved KTM og Husqvarna for den aftale, han havde lavet for Mikkel Haup. Så han fløj ned for at have møder med både Bodo og Robert Jonas, som jeg introducerer lidt senere. Men Robert Jonas, han er en meget vigtig herre. Efter alt det her, så ender det så med, at der bliver lavet en aftale. Men det sidste budget i teamet det mangler stadig. Og det må altså komme fra familien Kær Olsens lommer men så er der en aftale. Og Thomas har lige det, han skal bruge for at kunne gøre sig forhåbninger om et europamesterskab.
1: Så en sted en god aftaler han, og det vigtigste det er, at han har noget godt materiale. Ja, Udover det, så, så skal han jo bare arbejde hårdt. Og, og samtidig med det her, så går jeg jo lidt... Altså, jeg kunne på ingen måde leve af det, det, som jeg gør for Thomas alene. Det, det, det er umuligt. <laughs> ja. Selvom det nok er et fuldtidsjob, så kan jeg ikke leve af det. Så jeg var nødt til at tænke på, okay, hvad, 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 hvad kan jeg ellers ligesom... Gør, Og det ender faktisk med, at jeg, find, jeg falder over det her sted. Jeg har været i, i Spanien helt tilbage i 2006 som 14-årig. Der var jeg på træningsskole her i Everts, øh, nede i Benny ned i i mange folk kender den nok som Red Sand. På mm. det tidspunkt i 2006, der var der slet ikke nogen baner eller noget. Men det her, det var et projekt, som var sådan forholdsvis nyt. Øh, et sted, hvor der var 3-4 baner på samme stykke jord, ikke? Jo. Og så var der nogle gode muligheder med hoteller og sådan noget. Og det synes jeg egentlig, at jeg, jeg så nogle, lidt nogle muligheder i, og jeg ringte til ham her, som ligesom står for det. Og han vidste godt lidt, hvem jeg var, men vi snakkede frem og tilbage, og jeg, jeg forklarer ham, at jeg, jeg lige var stoppet, og jeg kunne godt tænke mig at lave et eller andet lignende, som det, som Harry Everton gjorde dengang, jeg var 14 år gammel. Mm. Øhm, og han synes, det var mega spændende, og for at ikke skulle være løgn, så betalte han min flybillet til Spanien. Han betalte min taxa og et hotelophold for ligesom at komme ned og se det hele an. Og, og sådan, måske fordi han troede, der var noget potentiale i, at jeg kunne tage nogle folk med. også
0: jo, hvad, hvad, Nu siger du, at du vil lave det, som Harry Edwards, han lavede dengang. Altså, hvad var din tanke? Hvad ringe du til mig, og sagde, at du godt kunne tænke dig at
1: lave? Jeg kunne godt tænke mig at lave træningsskoler for, uh, yes, for hovedsageligt for danskere. også uh, Danskere, som i vinterperioden vil ned og køre på nogle fede baner ind og godt være uh, med gode hotelmuligheder. Altså hele pakken Mm. Øhm, og det var sådan, jeg solgte dem på ham, til ham på ikke? Og, og vi laver en aftale og jeg har jo en hjemmeside og så videre, hvor man kan melde sig til og sådan noget. ting, og det, det kører fint og kommer så tættere og tættere med ham her øh, Juanjo hedder han øh, i Spanien og, øh, og han vælger at vil sponsere Thomas' ophold dernede i løbet af vinteren, altså når Thomas er nede, så skal han ikke betale på og han skal ikke betale for at køre på banen og det var en kæmpe udgift jo og i og med at budgettet ikke var så til særlig meget, så var det jo så var det fantastisk ikke? Jo. Øhm, men det betyder jo så også at, at, at vi ikke rigtig havde nogen træningsmekanikere så det, det stod jeg lidt for og du kom derned lidt og en af vores andre kammerater kom lidt ned så det var virkelig sådan lidt en, en lejer med, med Thomas ikke, men, men det fungerede og, og materialet det fungerede og 7.13 så skete der ikke noget øh, med hensyn til øh, motor og cykler generelt og, ja. øh, og han fik lavet en f- fantastisk forberedelse det år ikke? Øh, vi var da ned i en lille Vito bil og en trailer efter ikke ja, så og en øh, sådan rigtig 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 amatør team, øh, men vi havde det vi skulle bruge og, ja. og det var det var faktisk meget sjovt ikke? og så, så tror jeg jeg havde hvad havde jeg fem uger eller sådan noget, hvor jeg havde kørt ned og det ender jo faktisk med at det blev faktisk en rigtig stor succes for mig der kommer rigtig mange fra Danmark og der kommer også nogle fra Schweiz og Tyskland og England, og har faktisk rigtig mange kører igennem, ikke? Mm. Og, øh, og det var faktisk en fornuftig forretning for dem det første år. Eller, ja. Og, og så, ja, så Thomas har jo været nede samtidig med, lidt, også jeg, jeg blev nødt til ligesom at forklare Thomas også, altså, at jeg kan ikke kun være der for dig, fordi jeg skal også leve af et eller andet, mm. øh, Og det var jo helt, helt færdigt. Altså. Vi gjorde det jo så godt, vi kunne med det hele og Jeg øh, og de her træning- jeg huske, at jeg de her træningsskoler færdigt, hvor Thomas egentlig tager op til sit team i Tyskland og træner lidt sandt, og der har jeg et par uger mere med de her træningsskolen. Øh, og her er vi jo nok hen omkring øh, slutningen af februar. Ikke? Og jeg, jeg begynder lynhurtigt sådan også at blive øh, stor for mange ting ved, ved Thomas' team, ikke med, i og med at jeg planlægger hans træning osv., så så er hele tiden tæt kontakt med, med Bodo der, som, er, som ejer teamet. Ikke?
0: Ja, så, så, og... så hvis man bare lige hurtigt skal tage, hvad det var for et team, det her Thomas har kørt mm. for. Han har kørt for det år før os mm. øh, Og så var det jo det ved at lukke ned, øh, fordi at han ikke kunne finde, øh, han kunne ikke finde midler til at, at køre det videre. Det fik øh, du blandt andet jo så reddet til, øh, til sig, at okay, hvis øh, Bodo kunne få nogle penge, bla, 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 så kunne det, man tage et år mere. Men hvad, 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 hvad var det der team setup der?
1: Jamen, det er jo ikke noget, noget, noget vanvittigt stort eller noget som helst. Vel, det var jo egentlig bare en, en, en kassebil, øh, som rigtig gammeldags var det faktisk. Ikke? Men mm. det, der var, det, der altid har været godt ved Bodo, og det, han egentlig altid har haft ryg for i Ryttegården, det er, at motorcyklerne de er altid top, top. Altså, der er slet ikke noget at sætte fingre på. på. Når man kommer ud til løbet, så står alt nyt og alt er fint. Og Julian, der, som var, var Thomas' mekaniker, er, noget, er noget fantastisk dygtig. Så der var slet ikke noget at sætte fingre på med hensyn til materiale, som Thomas han kørt løb på. Nej. Så var der lidt med træningscyklerne, altså det var jo ikke de samme træningscykler, <laughs> som man havde som løbscykler. Det var ikke de samme affældninger og sådan ting. Men på det niveau, der er, det der er du stadigvæk fint nok til at få, få gjort arbejdet ordentligt. Ja. Øhm, så, så, og, så, og, du og det rigtig
0: ja, ja, så du begyndte mere og mere der så, og øh, som du siger, du, det var som om du tog... Du, skulle fejre, du endte med at lave lidt mere end bare træne Thomas med hensyn til teamet og sådan noget, og så havde mere kontakt med teamet og sådan ting
1: i Jo selvfølgelig, altså fordi at jeg ligesom planlagde uh, Thomas' træning og så videre, altså, så, var, så var, skulle jeg nødt til at have en masse uh, kontakt med specielt Julian, altså Thomas' mekaniker. Fordi nogle gange så blev han jo nødt til at lave service på motorcyklerne og sådan nogle ting. Ikke? Uh, og så en gang imellem, så planlagde vi lige, at han kom over til os, uh, fordi i marts der tog vi jo så til, til Belgien også uh, og var en, næsten en hel måned kun mig og Thomas i ja. Thomas og deres camper på jeg en gammel fortælle plads. Jeg lidt om den tur
0: her, fordi der ved jeg, at der var du fandme ikke glad til sidst.
1: Nej, <laughs> det var jeg ikke. Altså jo, det, det var jo det her når man tænker tilbage, så er det var en fantastisk oplevelse, vi har haft, ikke? Altså, øh, fordi det er jo virkelig tilbage til den måde, som man ligesom bare gjorde det på i gamle dage, ikke? Øh, Men og kæft, hvor var det, det var koldt, ikke? Og, øh, og jeg, vaskede, jeg vaskede Thomas motorcykler i, når det var mørkt tit, ikke? Og regn og slud, og det var kun mig og Thomas, ikke? Og, jeg fatter ikke, altså, hvordan vi ligesom kunne holde hinanden ud. Man boede i, ind i den lille camper en, en hel måned, ikke? Bare sammen, bare mig og ham. Øh, og mor Bé, hun lavede en gang imellem mad til os, som ligesom kom ned til os. Øh, måske fordi, der var nogen, der skulle, skulle til Belgien, ikke? Så, så hun passede, passede godt på os med maven, maden, og, øh, og vi fik trænet noget. Men, men det var sådan altså nogle lange dage, ikke? Fordi træningen starter først kl. 1, ikke? Og det blev mega tidligt mørkt og sent lyst, ikke? Og man sad jo bare i den camper der. Man havde jo ingenting, vel? Altså, man, det var dejligt varmt inde i camperen, men det var bare mig og Thomas alene i en måned. I kolde, mørke Belgien, ikke? Og jeg fatter ikke de der motorcykler, gælder ikke i stykker, vel? Fordi, altså, jeg ved nu, hvor meget man ligesom skal være over de der, de der motorcykler, ikke? Men det var jeg slet ikke dygtig nok til. Jeg vaskede dem jeg bare og skidte luftfilter, jeg altså, skulle tjekke koblingen og skifte olie på dem, ikke? Og så kørte vi videre næste dag. Øh, det er virkelig sjovt at tænke tilbage på nu, ikke? Men, men, men det gik jo bare, altså, man, jeg kunne lynhurtigt se, at Thomas, han havde udviklet sig sindssygt meget, ikke? Og han var øh, vildt stærk og vildt dygtig og var vildt stabil også, når han kørte. Og, øh, og det var tydeligt også, når vi lå og med, med, også i Spanien faktisk, med nogle, med nogle VM-teams og sådan noget, at, at han faktisk var på et rigtig, rigtig godt niveau, ikke? Mm. Øhm, og vi snakkede, eller jeg sagde jo tit til ham sådan lidt med et smil på læben, at det her marker, det gør jeg kun et år. Du har bare kommet ind fra Brexit-teamet til næste år, fordi det her, det kommer ikke til at ske igen. Jeg kan ikke både være mekaniker, eller prøve at være mekaniker, og øh, teamchef, og træner, og det ene og det andet. Altså, det kan jeg måske godt, men det gider jeg simpelthen ikke. <laughs> ja, det kan jeg øh, Ja, altså, det, det var vildt sjovt, og der var jo faktisk, for det ikke skal være løgn, så var der jo faktisk allerede lidt interesse fra nogle af de der VM-teams allerede i Spanien, ikke?
0: Jo, for jeg kan jeg mulig, huske, at vi var der nede, at på uh, nogle gange, så lå han jo at du ved, Jeremy Seaver, som skulle ligge og, og skulle prøve at blive verdensmester, og Kevin Stryk også og Ben Townley, hvem fanden vi ellers var ude med. Der, mm. der, der kan jeg huske, at jeg var sådan, okay, hvor, hvorfor kan han følge med dem? Ja. Fordi det var jo første ja. gang, sådan, at jeg, øh, altså, det virkelig sådan, gik op for mig sådan, shit, mand, der skulle ske
1: ja. noget her. Ja, ja, men det var helt vildt. Så, så, så i og med, at jeg også kender en masse mennesker i Ryttergården, uh, allerede uh, i VM Ryttergården jo, uh, så snakker man jo også, og jeg laver jo lidt billet ind alle de her steder, fordi at, at der var ikke nogen tvivl om, at, at det her, det var jo nok Thomas' sidste chance, ligesom for, for at vinde det her EM, ikke? Og som regel, en, en EM-titel, den, den giver også en forholdsvis god billet ind til VM, ikke? Jo. Og, øh, øh, og jeg prøver jo at lægge lidt billetter ind her, og kender jo, jo på det tidspunkt, var, var Stefan Evert, han var jo team manager for, for Brex Susuvi, Og han viste allerede lidt interesse nede i, nede i Spanien, da vi var dernede, og... På det her tidspunkt var det også Standing, Construct, øh, Yamaha var dernede. Og vi, jeg kan huske, at vi snakkede meget og tomte, at det kunne være fedt at komme derover, det kunne være fedt at komme derover. Så drømmen, drømmen begyndte ligesom at få ham ligesom at komme lidt tættere på, fordi Yamaha kunne se, at han egentlig ikke var så meget langsom, end de her fabrikskører og VM-kører, ikke, som, som jo kom op i deres øh, træningsmekaninger, og vi kom ud i en eller anden skide lille, lille vildtrykker, hvor det bare modsyglerne lige bare lort, ikke, og... Øh, Ja, det, var det er vildt det at tænke ting tilbage
0: på hvad, øh, kan du huske sådan, Kan du huske noget med øh, ikke fordi det skal være en podcast som Thomas det her det er jo meget mere om din vej øh, så det kommer mm. tilbage til dig lidt. Men kan du huske hvad du sådan hvad, hvad skulle du? Vi har snakket om at Thomas havde brug for lidt mere struktur fordi der havde været, mm. det havde været det havde været i mange andre år øh, hvad hedder det? Øh, men, men på et tidspunkt så øh, Det var som om det helt bare faldt på plads, da du kom, kan du huske hvad du hvad du, skulle, hvad du følte? Det er lige det her, jeg skal gøre. Hvorfor hmm.
1: Jamen,
0: jeg var det, at tror begyndte jeg, tror, at vi at det? Generelt,
1: altså, altså, Thomas var jo, øh, som jeg har sagt, til, er lidt unik, ikke? Øh, men jeg tror generelt, øh, næsten lige meget hvad for en, en sportsfan øh, det er, så tror jeg, at øh, man kommer rigtig langt med en, en struktureret plan, og øh, en realistisk målsætning, og en øh, barrierebrydende målsætning også, ikke? Hmm. Øh, og, øh, og så øh, ja, hår, hårdt arbejde, altså, hårde arbejde der, der styrker man sig selv mentalt og fysisk. Og, øh, og så tror jeg et eller sted bare, at det der med, at man stoler rigtig meget på en. Og for Thomas, der var det rigtig klart, at han fra den dag, dag, da vi ligesom sad i stuen, øh, og jeg sagde til ham, at det her er det sidste chancenmarker, og der er én vej, og, øh, og den følger vi, at jeg kunne bare se hans øjne, at, at han ville gøre alt, hvad han overhovedet kunne for at få det her til at løses. Og der tror jeg bare, at han er stol på mig nærmest blindt, fordi jo altså jeg har jeg jeg heller ikke nogen erfaringer med at være træner som altså, rigtig. Hmm. I hvert fald ikke på det niveau. Nej. Men, jeg, men jeg tror bare, at, sagde, at han, hvis vi gør det, så gør vi det sådan her. Fordi han snakker nemlig også om, at, at han vil gerne op og køre VM allerede der, så, jeg, så er jeg ikke med i hvert fald. Fordi Nej. du bliver nødt til at gå efter at blive europamester. Fordi hvis du kører op køre VM nu, så bliver det sådan af halvt noget, og så får du ikke en rigtig motorcykel. Du har kun én chance for at, at få succes i VM. Øh, og der blev du nødt til at have en god
0: motorcykel. Ikke? Det, det kan man bare se. Det kunne du se eksemplet med hans storebror jo. Med Stefan. Ja, ja. Som, Stefan, ja, ja som, som, talentmæssigt, som talentmæssigt havde, i mine øjne i hvert fald, virkelig mange muligheder. Ikke? Men, men så ender han med, med en cykel et år, og, og en struktur og sådan noget, hvor det bare ikke lige helt spiller så skide godt. Ikke? Og så, ja, mm. så, så var det det. Så det ja. må han jo vel også have kunne
1: se. Ja, jo men helt sikkert. Ja. Og, og, og det var også, altså det, var, det blev også lynhurtigt gjort klart. Det var den her måde, vi gjorde det på, og han var, altså, jeg kunne bare se i hans øjne, at han var, han var klar til den her udfordring, og han, han ville gøre, hvad end det skulle til. Ikke? Og han ville stole blind på mig og mit program og det, vi gjorde. Og det, der tror jeg var vigtigt, det var, at han ikke skulle, han skulle ikke tænke på, gør jeg nu det her rigtigt, og gør jeg nu det her. Nej, han skulle bare følge, følge et program, som jeg lavede. Og jeg skulle nok sørge for, at tingene var klar. Jeg skulle nok sørge for, at her skulle vi hen, og de her, nu bookede vi det her flybilletter, og altså, han, skulle ikke, han skulle bare følge med, ikke? og så var der styr på tingene, og det tror jeg, det gjorde en kæmpe forskel.
0: Ja, så, øhm. Øhm, så, så sådan fast forward til, at da, da løbende og EM'erne begynder at køre, øhm, så, der kan vi jo godt afsløre, at det, at det går rigtig godt. Mm. Øh, ja. Og, øhm, så ja, prøv, prøv at, at, at snakke lidt om, om det, og så i den forbindelse også, du snakkede, du nå allerede nævnte før, at der begyndte allerede at være interesse rundt i, i, i Ryttergården. Mm.
1: Øh. Jo, men ja. altså det, det, det startede jo, altså, da han ligesom tager den røde nummerplade i Letland ikke, og vinder begge hele i, for første gang i EM-klassen. Det var et kæmpe øjeblik for os begge to, tror jeg. Fordi, at, oh, kæft, man, det, var, det var fantastisk. Ikke? Også så overlegnet, som han var. Ja. Øh, der begyndte der jo allerede. Og så, så var det jo også, mit, følte jeg, mit, mit job ligesom at og tænke, okay, det her, det kan godt gå hen og lykkes for ham, ikke? Så føler jeg også, at det var mit ansvar ligesom at begynde at åbne op for ved de forskellige teams, og ligesom prøve at rådgive Thomas i, og kigge på de forskellige muligheder, osv., så videre, så videre, ikke? Og det var sådan rimelig klart for mig på det tidspunkt, at hvis Thomas han skulle være succesfuld i MX2, så skulle han være på en fabriks-KTM uh, eller Husqvarna, ikke? Den hurtigste motorcykel i MX2, øh, fordi han har den højde og den størrelse, som han ligesom har, ikke? Øhm, men det så, det så også svært ud fordi vi havde jo gode køer og så videre så der var også snak med, med, med Suzuki og Suzuki ville faktisk gerne skrive under med Thomas på en 45 kontrakt allerede i 2016 ja. og det var jo igennem Stefan ikke? og det var jo også, det var jo også vildt altså. ja, det var kun sådan nogle ting som Thomas og jeg også på det tidspunkt kunne have drømt om der i starten af sæsonen ikke? men nu fik vi faktisk en tilbud ja. øh, og det var i for en 4,5-er altså i ikke klassen mm. men jeg tror det blev sådan hurtigt det var ikke prioriteten i hvert fald. Altså det, det gik lynhurtigt for at være wow og fedt til at være, ah vi må hellere prøve at se, om vi ikke kan finde et godt team i MX2'et. Og, og i og med, at han bare blev ved med at performe og gjorde det godt og godt, og faktisk jo vandt EM en afdeling, før det var slut. Så blev jeg ved med at prøve at snakke her, og i og med jeg havde det her gode forhold til Robert Jonas nede fra KTM fabrikken nede i Østrig så bliver jeg ved med at presse på, og ved med på, og så giver jeg ham en chance, og giver jeg ham en chance, og vi behøver ikke at snakke om penge, fordi han er villig til at gøre det gratis, bare i giver ham motorcyklen, og ved ja. Suzuki og være Kawasaki og sådan ting, der var jo der var forholdsvis okay pengebeløb, involveret også. Mm. Men der var det også mit job ligesom at, at prøve at rådgive Thomas og sige, at du skal ikke tænke på penge nu. Nu skal du først have materialet, så du kan performe, og når du så har leveret resultater, så skal pengene nok komme i sidste ende. Ikke?
0: Ja, og det er jo noget, som jeg ved, at du, det, det er jo noget, jeg ved, du, vi har dig og mig jo talt en del om, og det ved jeg, det er noget, der ligger dig meget på sinde det her med, at, at gå nu efter materialet først, og så kommer pengene bagefter. Men jeg mm. kan da forestille mig, det har været at det, at sådan, det må også være svært for, for sådan en som Thomas, ikke? Og, og, og Jørgen og Beat, for den skyld ikke? Mm. For det er dem, der skal tjene pengene, men det har med kostet mange penge igennem rigtig mange år, at de yeah. to drengeskud. Og så endelig, så er der nogen, der kommer og siger, at vi vil gerne betale Øh, antal kroner, så Thomas jeg, han kan tjene 5, 6, 7, 800.000 kroner på et år. Øh, ved at, du ved, så er det skulle nemt at signe med den i stedet for hos øh, mm. Guana, for eksempel. Øh, det mm. kunne også have været sådan lidt. Du, ved, du skulle overbevise ham, tænker jeg, eller hvad?
1: Ja, men, men alligevel ikke. Jeg tror egentlig, at, at, at Thomas, han, han, og Jørgen og Birgit for den sags skyld også, altså, der var, altså, som du siger der, så kan jeg godt forstå, at, at som forældre at man, man tænker lidt, men man, de har virkelig også 100% stol på, på mig, ikke? Altså, med de ting, som jeg har gjort og, og sagt, og måske også, altså, jeg kunne godt forestille mig, at de tænkte, ja, ja, altså, jo, jo, lad os nu lige se, hvad, hvad du kan først, og sådan nogle ting, ikke? Men, men i sidste ende, så, så lykkedes det jo heldigvis for det der, og... Og jeg tror egentlig, at de også på det tidspunkt godt kunne se, at, at det var et godt, et godt sted at komme hen ved Husqvarna, ved Fabrikstimer. Som jo så lykkedes til sidst, og det var fantastisk. Og så kan man jo så kigge tilbage nu, og både Kavazaki og Suzuki de lukkede et år efter. ikke Så det var jo så bare <laughs> endnu et tegn på, at det var rigtig, rigtig, ja. rigtig heldigt. At man, det det. Man ligesom havde... og, og det var jo svært, Nico, fordi det blev jo senere og senere. Ja, øh, jamen, det det. Og... Og, og altså skulle man bare hoppe på det her det første og ikke bedste altså det var der jo rigtig mange der har gjort i Thomas' position ikke? men man skulle virkelig have is i maven fordi at jeg var ved med at presse på at de havde jo kun to kører det år i, ja. ved Fabriks hos Guana, ikke. så det betyder at de skulle lukke en, en position mere op til Thomas for ligesom at give ham plads til ham ja. men det lykkedes sidste ende og jeg kan huske at vi, jeg tror faktisk vi var i jeg tror faktisk vi var i Frankrig hvor jeg lige har af øh, samtalen med Robert i telefonen, hvor han ligesom har sagt, okay vi gør det. Og der gik ja. jeg tilbage og sammen med Thomas, jeg gik Spanien på øh, hotelværdssag til at lykke med fabrikskontrakten. Og det var jo fantastisk. Ikke? Selvom vi ikke havde det på papir, så har jeg lige fået ord fra, fra Robert. Ikke? Og det, ja. det har jeg nu altid tur og stole på. Ikke? så øh, Det var jo det var helt fantastisk. Så det var jo min prioritet nummer et, da det begyndte at gå rigtig godt, der var min prioritet for Thomas, det var at få ham afsat på den bedst mulige målcykel, så han kunne performe. Altså, det var jo det var virkelig prioritet nummer et for mig. Altså, nu havde vi haft et fantastisk år sammen, og, øh, og det ville jo nok være slut der. Ikke? Fordi mm. at, øh, nu kommer han ind i fabrikstimer, fik fantastiske folk rundt om ham, og så, så var det jo sådan, det var. Ikke? Altså, men så havde man jo været en kæmpe del af det, og det var jo fantastisk.
0: Ja, så, så hvor meget tårtrækkeri var der egentlig, og hvem, skulle, hvem var det, du skulle overbevise, og hvordan, hvordan fanden fik du dem overbevist?
1: om det? Jamen, det er jo, det er jo en lang proces. Sådan noget, ikke? Altså, først så, først så skal man selvfølgelig have kendt de rigtige mennesker og, øh, og have en vis form for respekt i deres øjne, og, og at de skal respektere ens holdninger. Øhm, fordi, prøv at forestille hvor mange mennesker, der skriver til de her folk her, og med ham der, og, og prøv at give på ham der, osv. osv. Så når jeg går, går til de her folk med, med nogle kører, som jeg ser øh, gode muligheder i, så... Øh, så skal det jo heller ikke være nalort, vel. for det gør man jo kun to gange, så gider de aldrig nogen sådan lytte til en mere. Vel. Mm. Men, men det tager jo altid, og specielt når man tager en kører fra en en og skal op i et fabriks VM-team, fordi at i et fabriks hos og KCM-team, der er altså pres på det. Der bliver forventet, at man er top 5 eller top 3 allerede det første år, så er det lige meget, om man har kørt i over inden. Så man skal virkelig også være overbevisende. Og det er jo sådan noget med, at jeg bliver nødt til at gå ind og, jeg vil virkelig ind og analysere, tiderne i Thomas' EM, når han kørte allerbedst sammen med VM, og så siger han, her var banen faktisk lidt mere ujævn, men Thomas han kørt de her tider her forhold til MX2, osv. osv. Mm. Øhm, og jeg kan huske, at, øh, at jeg af gode grunde ikke ville have, at Thomas han skulle køre nogle VM-afdelinger, før han havde fået en fabriktskontrakt, fordi det kunne godt gå begge veje, jo ikke? Hvis han stillede op i, den, i et VM MX2 og havde en dårlig dag, så kunne det jo godt betyde, at han var ikke klar, så han ikke for muligheden. Ja. Men han så fik muligheden, så kørte han jo de sidste to afdelinger, ikke? hvor han blev henholdsvis syv og fire, tror jeg.
0: Ja, han var det ikke noget med, ja. at han koblede træer i, var det i assen? Ja. Eller sådan noget, hvor, øh, <laughs> det, er, det er en lidt sjov historie.
1: Ja, det regnede jo, og Thomas han har jo, han har jo ikke så, jeg, øh, så han øh, vælger, jeg tror han ligger fire i det her helt eller tre af det her helt faktisk. Og ligger i en politposition.
0: Var, var, det, var, det, var det første eller andet VM? Jeg kan ikke huske, at det. Var, det, noget det var andet
1: VM, det var ja. andet VM. Ligge en og ligger i en positioner og vælger med, jeg tror det var fire omgange, kører en ind for at Og jeg står bare oppe i pitlænden. Jeg står bare, nej, det er slet ikke, jeg skulle gøre mig selv. <laughs> men altså, sådan er det. Altså, det, lær, det lærte han af, og det, det, ja, fik... det gør han ikke igen. I altså ikke med fire omgange igen, men det er også svært for ham, når han er kontaktledt
0: Ja, lige præcis. Men, men jeg husker da, at du fik ham fortalt bagefter, at øh,
1: det gør det ikke igen. Ja. Men det var stadig et fantastisk resultat, og det det bekræftede jo bare både robot og og fabriksteamet i, at at det var det rigtige at gøre.
0: Så Thomas han blev europamester, overbevisende, og lander med Rasmus' hjælp en fabrikskontrakt hos Husqvarna til årene fremme. Og så var arbejdet jo ligesom gjort. Rasmus havde fået Thomas afsat til en professionel kontrakt hos et fabriksteam, og så tænkte han, at nu skulle han jo så erhverv sig ved at blive ved med at træne Thomas, og derudover køre sine træningsskoler videre i Spanien, og træne nogle danske kører hjemme i Danmark og så videre. Men
1: på det her tidspunkt, der tænker jeg jo, at jeg tror ikke, vores kapitel det er slut meget Thomas' kapitel på det her tidspunkt, men vi vil nok altid være i kontakt, ikke? Men, men det viser sig jo så faktisk, at jeg bliver, til, jeg bliver kaldt til et møde. Jeg tror, det er ned i assen til den her afdeling, hvor Thomas er tæt på puttet. På øhm. Jeg bliver inviteret til, til møde med Rupert Jonas, og øh, øh, hovedsponsoren for fabriksteamet, Kai Hennegens og Jackie Martins, som på det tidspunkt var teammanager for, for det her fabriksteamet.
0: Okay, så Rasmus han bliver kaldt til møde hos Husqvarna's fabriksteam, der hvor Thomas han skal køre året efter. Til mødet der er Jackie Martins, der ejer JM Racing, som administrerer Husqvarna's fabriksprogram. Og så tænker du, der administrerer programmet, hvordan hænger det sammen? Men du kan nærmest forestille dig det lidt som en licitation. Det er ikke motorcykelmærkerne selv, der kører deres fabriksteams, altså Yamaha, Suzuki, Kawasaki, hvad de ellers alle sammen. Nej, mærkerne, de stiller blot deres allerbedste materiel, noget ekspertise og selvfølgelig nogle budgetter til rådighed til det team, de føler kan få det bedste ud af det og give dem nogle gode resultater til fabrikken. Og så er det så ofte privatpersoner, der ejer de her teams, og Jackie Martins, han ejer JM Racing, der på det her tidspunkt har en tidsbestemt kontrakt med Husqvarna om at være deres fabriksteam. Derudover var hovedsponsoren for teamet, forretningsmanden Kai Henneken til stede, og så Robert Jonas, som jeg lovede at introducere lidt senere. Robert Jonas er på det her tidspunkt Head of Motorsports hos Husqvarna, og rykkede kort efter op som Vice President of Offroad Motorsports hos hele KTM Group, der ejer Husqvarna. Det er er altså en mand, der kan bestemme ting, og det var ham, Rasmus havde forhandlet med om både Mikkel Horps ugen- og kontrakt hos KTM, Thomas' EM-program til 2016 og selvfølgelig fabrikskontrakten til 2017 og frem. Det var Robert Jonas, man skulle overbevise, hvis man skulle noget med Husqvarna. Og nu var Rasmus kaldt til møde.
1: Øh, og jeg kunne godt sådan mærke, at det var, det var Robert og Kai, der ligesom pressede på der, men de tillidede mig øh, et job ved teamet. Fordi at de kunne godt mærke, at for at de ligesom kunne få det bedste ud af Thomas, tror jeg, du ved, når en ung fyr som Thomas skulle flytte til Belgien ikke? uden nogen, han kendte sig, det kunne godt være svært, så de troede, det var vigtigt, at jeg ligesom var der også når vi havde brugt så meget tid sammen, når det ligesom var lykkedes over inden. Ikke? Og så kunne de jo godt se, at jeg måske kunne gøre nogle andre ting for timet med, med de andre to kører, der var i teamet også. Ikke? Jo. Og det skulle jeg jo ikke tænke lang tid over for ligesom at tænke, at okay, det, det åbner lige pludselig nogle andre døre op. Ikke? Ja, nu var det jo så gik det fra for at være, være træner for Thomas til ligesom at være træner i et fabriksteam lige pludselig, ikke? Et ja. år senere. Og vi fik styr på, på løn, og vi fik styr på de her ting her, og, og, og både mig og Thomas fik flyttet til, til Belgien i, det har jo været i, hvad, november 2016.
0: Ikke? Ja, og, og det var jo også en det var også noget af en beslutning for dig, for du havde en, det var ikke så lang tid siden, du havde købt et hus øh, uden for din hjemby, øh, ja. med din kæreste, Stine. Mm. Mm. Æm, det, det, det kan jeg da huske, at det var wow, så skal jeg, hej, øh, jeg ved godt, vi har købt det her hus, men nu rykker jeg altså lige til Belgien. Det var også en stor
1: beslutning. Ja, ja det er vanvittigt, når jeg tilbage. Altså, jeg havde jo i forvejen hele 2016 stort set ikke været hjemme, men jeg havde været i Spanien hele januar, februar og i Belgien hele marts. Og så havde jeg jo været, øh, så havde jeg jo faktisk, jeg jo også et par andre drenge, øh, Lasse og Jonas Junge, som jeg også havde sådan lidt fast, indover, sammen med Thomas, ikke? for ligesom at det hele det kunne rende rundt, og også et projekt, som jeg synes var rigtig sjovt, det er en skide sød drenge, øh, og, øh, og deres forældre, der, de, de støttede op om det, og øh, så der havde jeg egentlig en god på pong kørende der, med, med at træne dem, og så være med Thomas ud til hjemmerne og træne Thomas i løbet ugen, så jeg havde base derhjemme, ikke? så i løbet af sæsonen var det jo, var det jo fedt, vi, vi havde det her nye hus, mig og, Stine, og som vi har købt, og, og det har nok været over det emne i 2015. Mm. Og, øh, og så var jeg selvfølgelig rigtig meget væk i, i, i vintertiden, men, men i sæsonen, der, jeg, der fløj vi jo som regel fra bilen, eller fra hamburg ud til EM'erne, og så tilbage igen, ikke? og så trænede vi i Danmark i løbet af ugen. Så det fungerede ja. rigtig godt. Men nu skulle jeg lige pludselig altså, ja, flytte fra Danmark. Ikke? Øh, Stine var stadigvæk øh, stadig under uddannelse, og øh, vi havde det her hus her, jeg havde, vi havde en hund, så. og så flyttede jeg bare tilbage igen. <laughs> øh, ja. <laughs> øh, ja. Så det, så det var sådan noget med, at jeg var, jeg var fem uger i Belgien, ikke? og så var jeg lige hjemme en fire-fem dage, og så tilbage i Belgien, og fik en lejlighed ja. med Thomas i, i Belgien. Ikke?
0: Jo, så det er jo, også, det, er jo, det er jo også bare et lille aspekt i, at øh, det du derfor lige spurgte ind til dig, det, altså det, det er jo alligevel et forholdsvis stort aspekt i en, en livsbeslutning, som du må tage på det her tidspunkt. Øh, for jeg kan også huske, du, jeg kan huske vi talte om det, hvor du sagde, jamen, hvad øh, så jeg hvis jeg, hvis jeg bliver i Danmark, jamen, så skal jeg måske finde et eller andet marketing, eller, eller måske bare lave de her træningsskoler. Men, men jeg kan huske allerede der, at du så bare en mulighed i, at, at nu kunne du lige pludselig komme ned og arbejde i et fabriksteam, og du havde ikke noget papir på det. Men jeg kan huske, du sagde til mig, Nico, jeg har så lang en uddannelse inden for kross. Jeg har bare ikke noget papir at vise på det. Nu kan jeg få lov til at mm. bruge det. Øh, jeg tror, du, du sagde men hvad skal jeg, du ved, hvor, hvor, højt, hvor meget kan jeg nå i Danmark? Altså, mm. i Ja, yeah. ja.
1: Det ja, og, og det, det er jo, det er jo altså, den uddannelse, jeg har taget mig øh, igennem sporten, ikke, er jo nok. Altså jeg tror jo personligt, at, at indtil ulykken, øh, etografikudlykken, altså jo, der har jeg lært masser, jeg var en dygtig mod sprosk og så videre, men det at ligesom gik igennem efterfølgende og prøve at komme tilbage på et nogen niveau med, øh, med det handicap og alle de ting, ikke, altså jeg tror, jeg har lært så meget øh, ved det, øh, omkring mig selv, selv selvfølgelig, men også, omkring træning, omkring øh, så mange ting, lærte jeg omkring ja, bare generelt ikke? mentalitet, øh, som jeg følte, at jeg kunne give videre til de her kører. Det var sgu lige, altså, for mig var det lige meget, om det var øh, Ken Roxen den, var, jeg troede faktisk, at folk de kunne lære af min mentalitet, ikke? fordi at jeg havde været igennem de ting, jeg havde. Mm. Øh, og det var jo sindssygt fedt, efter et år, at man ligesom kunne se, hvor wow, altså både fabrikken og det her fabriksgene faktisk de, de troede faktisk også på, at jeg kunne lære de her top-VM-kører noget. Ikke? Og det var jo en kombination af de kontakter, jeg selvfølgelig havde, men også det, som mig og Thomas havde opnået sammen det år. Ikke? Ja. Øhm, øh, så det var jo det var jo vildt fedt. Mm. Øhm, det var helt vildt her. Ja.
0: Så, så ja, det var jo bare det, du, du skulle... Kan du huske... Øh, hvad, hvad sagde hun til det?
1: Jeg tror, Stine, hun har altid øh, støttet mig, og specielt på det tidspunkt, der der var, var vi også forholdsvis unge, ikke og øh, øh, hun kendte mig også godt nok til at vide, selvom hun havde stået, stået bag så havde jeg gjort det alligevel. Ikke? Altså, jeg... Øh, Lige, på, lige på med det der. Altså, du skal også, altså, det er også vigtigt at nævne, at det er sindssygt svært at gå fra øh, at være så egoistisk en person du ved med hensyn til sig selv, og have sig selv i centrum hele tiden, og gøre alt for sig selv med hensyn til træning og alt det godt. Altså, man har nærmest ikke. På det tidspunkt, hvor det var hårdest i 2012 og 2013 og sådan ting, øh, der har jeg nærmest ikke tid til andre end mig selv. Vel? Øh, du ved, man tænker kun på sig selv, fordi man skal performer og det skal være. Og specielt i min situation, da der skulle jeg virkelig være på. Ikke? Så det var også svært den der, den der uh, transition fra ligesom at kun tænke på sig selv til, at man lige pludselig skulle gøre alt, hvad man gjorde. Det var lige pludselig for Thomas nu. Ikke? Ja. Nu skulle jeg bare sørge for, at jeg nærmest havde tørret sørge for, at han altid havde det, han skulle bruge, uh, havde programmerne. Uh, det var også vildt svært lige pludselig, at vende sig til at bare kun at tænke på sig selv til at gøre alting for noget andre. Uh, og det var da også noget, jeg havde svært ved på et tidspunkt, men uh, jeg følte da, at, at det var. Uh, at det gik okay, altså det gik det rigtig godt, men, men det var svært, kan jeg huske. det var vildt ja.
0: øhm, Og så kom han jo ind på det her fabriksteam her, og I var flyttet ned til Belgien, og, og du ved, var, var så smart begyndt hen over vinteren og sådan noget, øhm, mm. og, og så kom du lige pludselig ind og se, øhm, hvordan fungerer det her øh, fabriksteam? Så Jackie Martins, det er jo et team, eller han har haft et team i mange, 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 mange år. Så man mm. tænker jo, det er, en, øh, det er en velsmurt fabriksmaskine, der bare kører, og alt er bare øh, strømlignet, og, og og det hele. Øhm, og I kommer jo i gang med, med vintertræning, og igen, der, du får jo så sat, øh, du får jo ligesom arrangeret, det gør du vel en, du får jo alene arrangeret hele teamet, øh, at de har base nede ved, ved Red Sand, som du var nede ved
1: året før, ikke? Jo, vi har, vi har, altså, det var, det var klart, det var, for det første var det jo vildt mærkeligt, pludselig, og da vi kom til Belgien, og så min første arbejdsdag, og sådan noget der, med, med, med de folk, der ligesom var, ikke, hvor man sidder og, altså, og spiser middagsmad med, med alle de her mekanikere, og hvem fandt ham, den unge 25-årige der, ikke, og altså, der laver han her, ikke sådan, føler man nærmest lidt, det var, ikke, mm. men det var jo nogle ting, Jeg ja, nu skulle jeg lige pludselig til at overbevise de her mennesker om, at at, øh, at jeg for det første var her for at blive, men også, at at jeg kunne komme med et eller andet positivt til teamet. Og det tog der lidt tid for i hvert fald at overbevise mange af dem, tror jeg.
0: Ja. Og det skal lige siges her, at Rasmus han er ikke kun ansat for at være træner for Thomas i teamet, men også for deres anden kører, Conrad Muse som er et stort talent på det her tidspunkt. Der var også en tredje kører ved navn Thomas Covington, men han havde en anden træner.
1: Men det første møde, vi sådan set lige har omkring, øh, hvad der skal ske osv., der kan jeg huske, at team de her planlagt at vi skulle tage til USA og træne. fordi På det tidspunkt der havde, var Thomas Covington fuldtage, at han var Thomas' mm. og Der skulle vi, der havde de planlagt det, og så, så kan jeg huske, at jeg sad virkelig sådan og tænkte, det var jeg det, med var nok ikke enig i. I hvert fald ikke <laughs> med Thomas Olsen. Han skulle, det synes jeg i hvert fald ikke, han skulle tage jer og tænke sådan, men okay, hvordan fanden siger man lige det nu? Man er helt ny, ikke? Så man kan heller ikke bare komme ind og så uh, bare, sige, bare gå imod i det planlægning som de ligesom har lavet. Men det endte simpelthen at gøre, fordi jeg tænkte, jeg blev nødt til at sige min mening jo. Og så sagde jeg bare, jeg synes ikke, at der er nogen grund til, at vi tager derovre køre helt jo, og kører på hele jævne baner og alt sådan ting. Det har jeg ligesom prøvet også. Ikke? Altså det synes jeg ikke, var var nogen særlig stor succes. Og Thomas, og eller i hvert fald Thomas Kommens, han sidder også med til det møde her. Ja. Og det ender faktisk med, at Thomas Kommings, han bakker mig op i det, hvor jeg ligesom sagde, at jeg har meget har, Thomas vi brugte det her sted her sidste år nede i Spanien. Jeg kan prøve at høre den her ejer her, om han vil være interesseret i, at vi ligesom kommer ned og bruger hans specialitet osv. Og, så videre og, så videre. og det, det bliver så af, at jeg ligesom skal gøre det og Jeg skal ringe ned til ham her i Franco igen og sige, at du okay, nu er jeg så i det her team her. Og nu kan jeg godt nok ikke lave træningsskoler mere, okay. øh, men jeg kunne godt tænke mig at tage teamet med ned, for ligesom at se, hvad det egentlig er, du har hernede. Ja. Og det ender med, at han faktisk øh, vil... Øh, Giv den her tur her gratis for hele timet plus at han sponcerer teamet, teamet øh, med, øh, jeg tror, det var 30.000 euro.
0: Så du, du står her, hvor, øh, hvor Red Sand, de har haft nogle træningsskoler øh, med Harry Everts og Kenneth Gundersen og sådan noget, men, men privatkører og har været nederkører. Mm. Og du kommer så ind i teamet, og det første, du gør, det er at få lavet en aftale med Red Sand om, at det første fabriksteam øh, for ham nogensinde mm. kan komme ned og træne, ned og hoste dem en hel vinter. Og så får du samtidig lige nappet nogle penge den anden vej til timet, og du har ikke engang rigtig startet dit job endnu.
1: Ja, og det var jo ikke det var ikke menigt, at jeg på ingen måde, kunne, altså på ingen måde, måde havde jeg tænkt på, at jeg skulle have penge ud af det vel, men det var ham selv, jeg tror det var fordi Suzuki, det er jo, det er jo, øh, det er jo nok først senere, at det stopper, men han hjalp jo Suzuki lidt, i og med at Stefan Evers har haft et tæt forhold til ham, ikke? Ja. Men, men, men ja, vi tog ned, og det var en kæmpe succes igen, ikke? Og de her baner og faciliteter blev var bedre og bedre med tiden, ikke? Hele tiden var det bedre og bedre. Ja. Så det var så mit første move, kan man sige, ligesom at være ærlig der, og det var fedt, at den reaktion, jeg ligesom fik, det var jo ikke bare, at hvad fanden snakker du om, altså. Det var virkelig sådan, at de tog det til sig og, og lyttede, og vi endte med faktisk at gøre det, også?
0: Ja, og så trænede du så de, de tre kører, du overtog jo dem, dem ja, du, du overtog to en halv af dem i Copvington, han, mm. han havde også Joe Roland som, som ja. træner privat, ikke? Men du havde Thomas og og Conrad Muse øhm, mm. Og du, så, så kørte I egentlig træningen dernede i Spanien. Øhm, og, øh, og man kan sige, der havde du allerede haft din første øh, indvending i forhold til hvad teamet havde planlagt med det hensyn, med hensyn til, mm. til USA og sådan noget. Øhm, og så, øh, ja, så på et tidspunkt, så bliver jeg jo ringet op.
1: Okay. Ja, men, men altså det var jo... Jeg kan huske, at der ligesom kom ind i team, der man forventer jo en vis standard, når man, når man kommer ind i frikstamet. Eller jeg gjorde i hvert fald. Altså, I hvert fald kontra. Og det var selvfølgelig også tusind gange bedre og, og struktureret og var bedre end det, som vi, vi kom fra ikke. Men, men samtidig så, så kan jeg huske, at jeg var overrasket over, hvor lidt styrt, der var, styr der var, var på tingene. Altså med hensyn til træning og så videre. Fordi jeg kunne jo hurtigt regne ud at at den planlægning, som jeg ligesom lavede, og inden, der har ikke været nogen til at lave de planlægninger, så kan jeg jo hurtigt ligesom regne ud, hvordan tingene har været været det inden, ikke? Mm. Og grunden til at ringe til dig, der, det er jo faktisk fordi, det begyndte at regne helt helt ned ved Red Sand, ned hvor vi var nede at træne, så vi blev nødt til at køle lidt opad. Og vi havde kun en øh, mekaniker per køre i et fabriksstilhavn normalt, en træningsmekaniker og en løsmekaniker. Jo. Og en anden grund, så skulle de her øh, øh, træningsmekanikere de skulle ja, tilbage til... Øh,
0: de skulle hjem og lave cykler klar til, til ja.
1: tager ikke? Jo, de skulle hjem og, og lave løbscyklerne klar, og, og i og med at vi kun havde én mekaniker for at køre, så, blev jeg nød, så stod jeg der lige pludselig, og hvis ikke jeg kom med en løsning, så kunne vi ikke rigtig komme med at træne, eller jeg havde tre kører i fabriksstime.
0: Ja, og det var fordi, det regnede også rigtigt, det var være op i Belgien, og så I kunne ikke engang tage hjem, ja. så det eneste ja. sted det var godt være, det var der i et andet sted i Spanien, hvor I var.
1: Ja, ja. Øh, og så stod jeg der lige pludselig med det hele, ikke? og så får jeg den andre baner, og vi kommer derop, og du, du flyver ned. Øh, og jo faktisk du, du ender med at være og for, for tre Mexico, ikke altså jo. helt pludselig landet og der, øh, der kan jeg også huske, at jeg ting at holde op, men altså, det har jeg godt nok ikke regnet med. Vel? Mm. Øh, men, men det ændrede jo ikke på, at vi fik gjort vores arbejde, og det var ret hurtigt at se, at Thomas han var den bedste i teamet, øh, ja. helt fra, fra Day One faktisk, altså generelt hele tiden. Mm. Så, det bliver, øh, så det blev det vildt spændende jo, at altså, han har rykket sig igen ikke, fra hjem, og det var helt klart meget, meget med cyklen at gøre, men, men også igen har han bygget oven på sin kondition og sin baseform og har blevet bedre generelt, ikke? og, og det, det var vildt fedt. Øh, og det er nå dit
0: vanvittigt godt år for øh, for især for Thomas, ikke? Men ja. men for din kører egentlig generelt, men
1: især for Thomas, mm-hmm. blev det er vanvittigt godt mm-hmm. år. Ja, det var det. Altså det var helt vildt. Han er nøje med at blive tre i sin første i sin første VM sæson, ikke? Øh, vinder, øh, vinder sit første Grand Prix i Letland. Og der var da nok indrømme, at der skillede der er en lille tår. Altså det var vanvittigt øh, vanvittig oplevelse. Helt ja. helt sindssyg. Men det er, jo, det er jo igen bare noget med hele rejsen, for hvor vi var et år siden på det tidspunkt. I, ja. i, et lille, I en lille video med en serialer efter bare mig og ham. Ikke? Og i Belgien i Regen og bare mig og ham i en camper. Og så et år efter i VM vinder sit første Grand Prix. Altså, ja. Det var bare surrealistisk helt vildt. Ja. Så det var, det var fantastisk. Det var godt nok vildt. Og, og, og jeg kan huske, at jeg... jeg jeg går til teamet her, eller jeg går faktisk til fabrikken. Tit, når der var nogle ting, så gik jeg til fabrikken. Øhm, fordi jeg havde sådan et tæt forhold med robot, og ligesom sagde, at jeg synes at jeg fandme er nok, at det er ringende det her. Vi kun har træningsmekanikere, eller vi kun har løbsmekanikere.
0: Bare lige, så du ikke bliver sat helt af i det her træningsmekanikere, løbsmekanikere. Du kan høre, at Rasmus han kommer til at sige lidt de forkerte ting nogle gange. I et fabriksteam er der normalt minimum to mekanikere til hver kører. Det vil sige, at lad os nu sige Thomas. Han har så en øh, mekaniker, der står for alt hans løbsgrej, altså hans løbsmotorcykler. Og det, er det eneste, han skal bruge tid på, det er bare at sørge for, at når der skal køre et VM, så står der motorcykler klar, og så er han mekaniker ude til løbende øhm, for, for Thomas der. Så har Thomas så også en mekaniker, der kun arbejder med Thomas i hverdagene, og han og sørger for, at de her motorcykler, han træner på, de er i tip top og han tager med ud, og træner med Thomas og så, videre. så det er altså forskellen på en løbsmekaniker og en træningsmekaniker, det er, at de kan koncentrere sig om hver deres ting. Men den her gang, der havde de altså kun én mekaniker per kører. Det vil sige, at en mekaniker, han skulle både med ud i løbet af ugen til træninger, og gøre de her træningsmaskiner klar. Det gør man jo altså efter hver gang, de har trænet. Men så skulle han også bare lige ved siden af sørge for, at der stod en spitse, eller to spitse øh, klasse, Motorcykler klar til, når der skulle køres VM, og det er altså rigtig meget arbejde. Det er nærmest to fuldtidsjobs.
1: Ja, de har godt nok travlt, og det, og det der sker, når det er, at der er rigtig, rigtig meget travlhed, så er der også større chance for, at der bliver lavet fejl, og atmosfæren i timen, det kommer også til at blive lidt travelsigt, fordi de har så travlt, og de har lange dage, ikke, og, og så går det ud over kørende, og det er bare sådan en dårlig cirkel. Ikke? Altså det, bare, det fungerer bare ikke rigtigt. Mm. Øhm, og på en eller anden måde så, jeg siger ikke, at det var mig, der gjorde det, men, men, men på en eller anden måde så fik vi jo sådan nogle, nogle efter, ikke som gjorde det så meget nemmere, og det hele lige pludselig. Ja. Okay? Og, og 2018 er der jo egentlig ikke, der ændrer sig ikke så meget, at jeg føler hele tiden, at jeg bliver nødt til at arrangere ting, ellers så sker der ikke noget. Ikke?
0: Nej, og det er jo egentlig ikke, altså, vi skal jo huske her, at du, du, du er jo ansat, din, i din stillingsbesægnelse, der står der træner, for, ja. for kørende, og det er det du hmm. skal lave men, men øh, også igennem du ved, samtaler vi to har haft når vi bare har siddet og, og snakket og sådan noget ikke? Øh, hmm. du, end, du endte med at lave flere og flere ting netop fordi at du kunne se hvis ikke jeg gør det, så, øh, så bliver det ikke gjort hvor at, øh, at du bare jo der var nogle andre, ja. der, der måske skulle tage skulle, skulle de opgaver på sig.
1: Ja, så altså, sort på så behøvede jeg faktisk kun at lave, træning, lave træningsprogrammer og lave træning med kørende, ikke også. Det behøvede jeg faktisk ikke engang, hvis jeg ikke havde lyst til det. Vel? Men det gjorde jeg, altså cyklede med dem og løb med dem og var i træningscenter med dem. Og så skulle jeg med ud på banerne, og jeg skulle med til VM'erne. Ja. Så jeg havde ikke, jeg havde set ikke behøvet andet end at gøre de ting.
0: Men hvad endte du så med at, med at gøre?
1: udover. Jamen, jeg, jeg, jeg følte hele tiden, at jeg blev næsten nødt til at være i teamet fra kl. 8 om morgenen, for at være sikker på, at, du ved, at, at kommunikationen var der, og folk ligesom vidste, hvad der skulle ske, og, og, og hele tiden, så du ved, så, så blev der lagt flere og flere opgaver på mine skuldre også, fordi at jeg bare gjorde det af mig selv, fordi at jeg kunne tydeligt se, at hvis jeg ikke gjorde det, så var der ikke styr på det. Eller, sådan set med, med, med motorcyklerne og så videre, var der egentlig altid styr på det, du ved, men bare med planlægningen og, mm. og, og kommunikationen fra timet til kørende, hvad der havde med at gøre med, ved jeg ikke, med sociale medier eller... Øh, det politiske, du ved, der er i ja. også med, at kørende skal have det her tøj på og den her hat på og så videre der var ja. sgu ikke nogen, der fortalte kørende, hvad de skulle gøre hvis jeg ikke gjorde det, så, så var der ikke nogen, der gjorde det og så øh, så vi dårligt ud som et team over på fabrikken og det var bare ikke en særlig sund situation at være i Nej. men det gjorde jeg jo bare, fordi jeg var jo i lige alligevel, jeg havde sgu ikke nogen familie eller venner, og, så jeg arbejdede rigtig hårdt ikke og, og blev ved med at gøre det ja. øhm, og her i i 2018 føler jeg jo lidt, at det bliver mere og mere, ikke? Og øh, ja, men, men fortsætter jo bare. Ja. <laughs> og vi har jo et fantastisk år mere, hvor Thomas igen ender med at blive tre og vinder Grand i i Letland igen. Og jeg tror, han er flidt 10 gange på podiet, ikke? Så et fantastisk år, ikke? Og der ender vi med at blive tre og fire mm. i BM. Og, og så, så kommer vi jo så til... til, til Thomas som flytter jo så til, til USA, tilbage til USA, så vi skal have en ny kører. Og der kan jeg jo tydeligt huske, at der skete indtil fra teamet siden, eller fra, fra, fra Jacky's side af, ikke? Altså, det var sådan, igen, at, nå, jamen, vi skal bare have fundet kører en kø, og så osv., videre, så, videre. Så, så det ender med faktisk at være mig, som sammenforbringet tager kontakt til, til JetBeaten fra Australien, ikke? Også på det tidspunkt.
0: Ja, og det, var og, ligesom... sjovt, og det var det var et tidspunkt, det her, hvor jeg kan huske, det var, det var lige til det her år, der var ikke så mange at tage af, af køre, så, så... Så de få kører, der nu, altså der var nogle kører, der var i virkelig høj kurs, fordi det var ikke sådan, hey, vi har, f- der er fem kører, som alle sammen er lige, der var ikke særlig mange, så det var i mm.
1: noget af en kamp, Ik-
0: Det var en at, kæmpe du, kamp,
1: det var en, en kæmpe du, kamp, men det var, en, det var, en, det var noget fedt og, og, og lidt anderledes for mig også, nu skulle jeg snakke fra teamet, teametvejene, øhm, og, og jeg var ligesom stemmen til køreren, altså til jet i det her tilfælde, mm. øh, fra teamet af og ligesom skulle prøve at overbevise ham for at komme over til os i stedet for KTM. Fordi KTM ville have ham, Yamaha ville have ham. Alle ville have ham, fordi han, han lå fem i Mesterskabet på en Kawasaki og øh, var forholdsvis, eller var rigtig tung. Jeg tror, han var 87 kilo på det tidspunkt. Ikke? Og der var kæmpe chancer for ligesom at forbedre sig rigtig meget med vores motorcykler. Og så han var i høj kurs med alle. Øh, øh, og i sidste ende så lykkedes det jo så at få ham, få ham over på vores side. Øh,
0: Ja, det og faktisk jeg bare sige, det er lidt vildt at du får ham overbevist i og med at altså, du får ham til at vælge Husqvarna for, øh, frem for KTM. Og, og hvis man bare ved lidt om Husegaard så har KTM jo de, altså, de har nærmest, havde de ikke vundet hvert VM siden 2011 eller 9 på det her tidspunkt eller sådan noget ikke? Altså, Ej,
1: men man altså ikke i gav 15 tror
0: jeg da. okay så vi havde lige guys, så så er det en glæder ud over 2009 mm. på det her tidspunkt så ja. ellers så kan Kortem det hele til. det er jo det har jo ligesom været et team i høj kurs men alligevel får du ham overbevist om, at han skal komme over til jer?
1: Ja, det er også i, det er også i samarbejde med, med Robert, jo, hvor jeg bare bliver ved, indtil jeg får min vilje nærmest. Okay. Ja. Men, men altså, det, det passede godt sammen, og øh, faktisk den weekend, hvor han nærmest skrev under, eller hvor vi ligesom aftalte det hele, der vælger ham og Thomas ligesom at hoppe sammen og styrte i Tyskland. Mm. Hvor jeg kan huske, at vi sidder i kameran på vej hjem, og det var en rigtig, jeg tror egentlig, det var en dårlig weekend for Thomas' Ja. For at sidde og siger til ham: "Nå, det var da en, det var da en fedt første møde med din nye teammate til næste år. hvor han bare så en kig over på, ja sådan, ah, hvor <laughs> jeg kunne fortælle ham, at det er jo det samme, han har lagt dig og rullet rundt ned på banen, det er hans teammedlem til næste dag. <laughs> ja. uh-huh. så, så det var vi. Og så gjorde der også igen en weekend, hvor han, hvor Kasper Sæginddan ligesom går i stykker på <clears throat> på opgørelsen til et kæmpe trippelhåb i Englander, hvor han øh, får åbenlyst benbrud og knuser den ene ankel, og ødelægger den anden ankel, og øh, altså er det godt, hvor han lige har skabt kontrakt med os mm, to år mm, efter. Mm, ja. Så det var, øh, det var lidt hård kost ligesom. Og se det, når man lige har skabt under med, med knægten.
0: Men ja, som sagt, 2018 Ender som et skidegodt år For Thomas, der bliver 3'er i VM Thomas Covington bliver fire i VM Han skal så væk Du får, du får hentet Jet Beat'en Af en eller anden mærkelig grund, at det er det dig, der skal stå for det Men du får også altså mm. hentet Jet Beaten til teamet Og igen Det er dig, der skal stå for Altså en træner skal lige pludselig stå for at hente en kører Til teamet og sådan noget Så der begyndte Altså Der, der var et eller andet der hvor der, der, mm. der skulle ske en strukturel ændring. Det tror jeg, man kunne se fra, fra Husqvarna's side, forstæller jeg mig.
1: Jeg ved ikke, hvordan, hvordan man ligesom skal sige det vel, men, men du ved, i hvert i, fald i, i... Da Jet, ligesom kommer ind i teamet, efter han ligesom Jeg kan huske, jeg hentede ham i lufthavnen. Ikke? Da han kom første gang, og var egentlig for første gang en del af vores team, fordi han havde været i Australien med de her ødelagte Mm. fødder og ben og alt muligt, og var rigtig, rigtig slemt skadet. Han kunne nærmest ikke engang gå der og hentede ham i, i, øh, i løbthavnet.
0: Mm.
1: Og der går lang tid, før han egentlig får grønlyst for at skal, skal træne og sådan noget der igen. Og øh, jeg, jeg, øh, jeg siger en eller anden sted til hovedsponsoren i teamet på det her tidspunkt, at øh, og det har den der har nok været i december 2018, ikke? hvor jeg ligesom siger til hovedsponsoren, at jeg har, jeg har et kontrakt for et år mere, og øh, det gør jeg selvfølgelig. Jeg er en lojal fyr, så det er selvfølgelig, der færdiggør jeg det, min kontrakt. Øh, men hvis tingene de ikke ændrede sig i det her team her, så finder jeg noget andet. Fordi at jeg var allerede blevet tilbudt nogle andre ting rundt omkring ikke? i Uddeborg. Mm. Og, og bare fordi at jeg havde et fantastisk godt forhold med Thomas, så, så var det ikke ens betydning med, at jeg skulle blive ved med at være i noget, hvor jeg egentlig følte, at jeg bare. Fik workload og mere og mere på skuldrene, og mere og mere på skuldrene, og øh, du ved, at forhåbner for, jeg egentlig bare stadigvæk var en træner, vel? Altså, det mm. var helt vildt jo, ikke? Du nærmede dig også øh, nogle
0: stressligende tilstand nogle gange, kan jeg
1: huske. men det var en svær situation at være i, fordi at man, man blev nødt til at tage beslutninger, som man egentlig ikke kunne tage i min position, vel? Men man blev nødt til at tage, fordi ellers så, øh, ja, så skete der ikke noget.
0: Ja, præcis. Ja, for... og, 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 og du turer ikke at sige nej til det, for du blev pålagt
1: ting også, kan jeg huske, ikke? De fandt du jo at hurtigt ud selvom... af, de, 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 det tog jeg mig jo bare af. Ja. Øh, så det var, jo bare, det var jo bare fantastisk, ikke?
0: Ja, hvor jeg kan huske, at ja. jeg sagde til der flere gange, sådan, husk nu på, Rasmus, altså, du har også fri, du, du er nødt til at holde fri på et tidspunkt, og du er kun træner, så må de fandme selv, og sådan noget. Ikke? Sådan, men du mm. tog jo det hele på dig, så, så ja, jeg kan da godt forstå, at du sagde til ham til sidst. Prøv at hvis det fortsætter sådan her, så, så er nødt til lige at, <laughs> ja. at finde på
1: noget andet. Ja, og ja, det, det tror jeg, han tog meget til sig, hovedsponsoren der. Ikke? Og, og jeg sagde det også til fabrikken og sådan noget der. Og, og, og jeg ved ikke, om det er, fordi det, det er de ting, jeg har sagt, men, men, men altså, på en eller anden måde, så, så går der ikke tale længe for, at det ligesom kommer tilbage til mig og siger, at øh, jamen, øh, Kai, som er hovedsponsor på et tidspunkt, har en succesfuld øh, forretningsmand også. Øh, han tager tager over teamet for Jackie, og vi kan godt tænke os, at du bliver team manager. Til 2020, vel og
0: mm. Og det er her, der okay. vi ikke engang startede 2019 endnu. Ja, vi har ikke
1: engang startede 2019 endnu. Nej. Øh, og den skulle jo selvfølgelig, øh, den skulle lige sådan lige, det havde jeg jo på en måde, altså det har slet ikke været mine intentioner overhovedet. Altså jeg har slet ikke tænkt, selvfølgelig har jeg tænkt, det ved du også godt, at jeg godt kunne tænke mig at blive team manager på et tidspunkt, Ja, Men det var på ingen måde. at altså de troede jeg slet ikke, at jeg ville få muligheden for at søge en alder. Altså jeg, 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 jeg tænkte udelukkende på, at jeg ville gøre mit liv lidt nemmere i den position, jeg var i, fordi at jeg synes, at det blev lidt for meget af det hele, når man både skulle træne med kørerne, være ude til VM'erne, øh, cykeltræne mellem, også være i workshoppen, øh, stå sit 24 ikke og gøre alle mulige andre ting og sørge for, at kørerne lige havde deres tøj og bestille tøj og støvler og fordi det blev også ting, som jeg lige pludselig tog mig af. Mm. Det her det sker jo, som sagt i slutningen. I december 2018, ikke? hvor det ligesom blev besluttet, og øh, så frem og tilbage vil jeg jo, jeg, jeg, jeg kan huske at jeg var sådan helt roh da af <laughs> Det var godt nok, det var ganske vildt, ikke? og jeg vidste ikke rigtigt, hvad jeg skulle gøre. Ikke? Jeg kan faktisk også huske at vi sidder i lufthavnen, en gang og Thomas var der. Jeg tror ikke direkte han var der ikke fordi han, han blev uld rigtig meget med nogle sportskeder og sådan. Noget. Så vi sidder alene i lufthavnen, med Thomas og, og jeg, jeg tænker sådan fuck man, hvordan fanden skal jeg lide? Jeg vil ikke sige til Thomas at jeg blev tilbudt det, og hvad der, hvad der kommer til at ske, fordi det har han ikke det har han ikke behov for, og, ligesom, at bryde sit hoved med. Øh, men på en eller anden måde så får jeg formuleret sådan et eller andet med, hvis nu at jeg på et tidspunkt blev team manager, vil du så gerne køre for mit team? Det tror jeg jeg det havde jeg brug for en bekræftelse om at det, det troede han godt at jeg kunne, at jeg ja. godt kunne være teammanager. Og, øh, og han siger, ja, for fanden, selvfølgelig. <laughs> øh, og det, det ender jo så med, at vi faktisk holder det hemmeligt, øh, hvad der kommer til at ske, og hvad der skal ske, øh, helt indtil til, øh, starten af sæsonen. Ikke? Så det har jo været i, i marts. Ja, ja, præcis. Og, jeg, og jeg, jeg fortæller det til kørende lige inden første VM, fordi der er folk begyndt sådan, at der går rygter omkring, hvad der kommer til at ske. og øh, Måske ikke, at jeg skal være teammanager, men i hvert fald, at, at øh, ejeren af fabrik MX2 til Husqvarne-time, det skifter fra Jackie til Kai.
0: Der begyndte jo lige pludselig at komme nogle, øh, altså du ved, der var, øh, Jackie gik jo og, 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 og snakkede en del i, i VM-ryttergården øh, allerede tidligt, ikke? og der kom jo også mm. artikler ud, så det kan vi jo godt sige. Der kom jo mm. artikler ud, hvor Jackie han skrev, at han var blevet øh, backstabt af sine mm. egne folk, altså han var blevet kastet under bussen og, øh, og sådan noget. Mm. Øhm, nu ved jeg ikke, hvor meget du var ind på, på alt det der, men, men der var jo meget hurtigt en rimelig dårlig stemning fra Jackie Martins side, Øh, fordi man skal også godt forstå ikke? At et eller andet sted han, mm. har været, øh, han har haft det her team i mange, 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 mange år Og så bum Så lige pludselig så, så Fra hans side føler han At det hele bare bliver, bliver stjålet Bag hans ryg mm. Og han bare får at vide øh, du, øh, du har fået det sidste år nu Jeg ved ikke hvor meget du er inde på det Men, men i hvert fald At der begyndte allerede der Han at snakke i, i pitten Og det var derfor du var nødt til at fortælle det til kørende Og så, så var du sgu måske lidt dårlig stemning
1: kan jeg forestille mig Ja, det var et rigtig, rigtig svært år. Altså lige, lige nøjagtigt, hvad der skete internt osv. Og, og det er ikke noget, jeg kan så rigtig, rigtig ind på, men, men i sidste ende, så, så var jeg jo bare virkelig taknemmelig for den her mulighed. Jeg synes bestemt, at jeg har når jeg tænker tilbage nu, så synes jeg da bestemt, at med min, med min arbejdsmoral og, og generelt bare de ting, som jeg nærmest havde stået for, og, var jo faktisk også den stort set eneste, der snakkede med fabrikken. Jeg var bare træner, men jeg snakkede med fabrikken og Robert Jonas. Altså Robert Jonas, han ringede til mig. Han ringede ikke til Jackie eller til Kai, jo. men han ringede til mig, og jeg var bare træner, ikke? Jo. Altså, det siger jo også et eller andet sted. Et eller andet, og, øh, øh, og følte mig virkelig, øh, altså, det var fantastisk at få den her mulighed, ikke? Og, og så er der sådan set ikke mere i det, anden at jeg tror, at i normal forretningsverden øh, rundt omkring, der sker det hver eneste dag. Mm. At der sker uenigheder, og så, skifter ejeren, eller ja, hvad ved jeg ikke, øhm, og øh, sådan er det bare, men, øh, men det gjorde jo, at det blev et virkelig, virkelig svært år øh, internt. Ja. Fordi at du havde jo, jeg var jo sindssygt tæt på kø, med kørende, og sådan set også alle andre teammembers, øh, men det er jo klart, at Jackie han følte at jeg havde taget hele hans liv fra ham, fordi at jeg sådan set skulle overtage hans job, og, og det var jo vildt svært, ikke? fordi at, at der var jo nærmest sådan en, en hvad skal man sige, altså kørerne var jo totalt på min side, fordi at de havde indset, haft med Jackie at gøre i de sidste to år. Vel? Det har kun været okay. mig, stort set.
0: Der var altså, på grund af forskellige ting, de fandt utilfredsstillende, besluttet fra Husqarnas side, at fabriksteamet fra 2020 skulle være uden Jackie Martins, men køres med Kai Hennekens som ejer og Rasmus som teammanager. Det er jo en kæmpe stor beslutning, det her, og uanset hvordan man vender og drejer det, så tror jeg ikke, at en så kæmpe stor organisation som KTM og herunder Husqvarna, de ville tage sådan en beslutning bare sådan ud af det blå. Det er en kæmpe beslutning det her, og selvom jeg ikke kender de bagvedliggende grunde til det, så er jeg sikker på, at man har tænkt sig godt om. Valget, tror jeg, faldt nok på Rasmus, fordi han på kun to år var gået fra at komme til teamet som træner, til faktisk nærmest at have fungeret som teammanager i 2018, fordi han bare tog opgaverne på sig, når han kunne se, at de ellers ikke ville blive gjort. Så selvom det lød som en stor ændring, så var det det faktisk ikke. For at Kai Hennekins og Rasmus ikke skulle ud og bygge et helt nyt team op fra bunden, det vil sige købe nye lastbiler bygninger og bygninger osv. osv. så, 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 så tilbød Kai faktisk at købe JM Racing og Jackie med tilhørende bygninger, aktiver og det hele, og så også overtage medarbejderne. Så kunne Jackie egentlig bare modtage sin check og nyde sit otium, mens Kai han så ville få nøglerne til teamet. Men Jackie han stillede sig totalt på hælene og krævede et helt urealistisk højt beløb for teamet. Og derfor måtte Kai og Rasmus i gang med opbygningen af et helt nyt team fra bunden. Så lige nu, med få dage til at VM-sæsonen startede, hvor Jackie stadig var med, og hvor teamet gik efter et verdensmesterskab i starten af 2019, der stod de kun de to, og så med kontrakter på Thomas Jett og deres juniorkører.
1: Og, og der gik jo ikke så lang tid for... Og det er også vigtigt at sige, at jeg på intet tidspunkt spurgte mekanikerne øh, eller nogen i teamet, om de ville med i det nye team. De kom selv. Ja. Altså der er ikke nogen, der har stjålet nogen folk eller nogen af Jackies crew overhovedet. Det var kun mig, som tog det her job som manager, <tryk> og så Kai, som overtog teamet over for Jackie. Mm. Det var kun os to, der ligesom skulle bygge det her op. Selvfølgelig var det fantastisk, at alle, at alle mekanikerne og sekretæren som havde, og chefmekanikeren, som havde arbejdet for Jackie i ni år, at de uden at tøve bare tog med os. Og det synes jeg også, det viser et eller andet. Ikke? Og så behøver man måske heller ikke at sige så meget mere. Mm. Øhm, og de tog med os, så, så du ved, det var jo nærmest hele teamet imod Jackie, og det, det, det lyder helt hårdt, og det, når jeg tænker på det, så er det også helt vildt synd for Jackie en eller andet sted, at, at det var sådan, men, men øhm, det var det bare. Ja. ja, sådan var det. Og det var et vildt hårdt år, fordi at, øh, at man arbejdede... Jeg følte hele tiden, du ved, at man... Det var svært at, at forblive professionel, øh, selvom vi jo vi formåede at gøre det på bedst mulig vis. Ikke? Men det var jo umuligt, at man ikke kunne føle den her øh, tension, der var intern i teamet. Ikke? Det var ja. jo... Det var hårdt. I
0: siger, fordi, jeg sige, at, ja. At,
1: ja, hvad siger du? Jamen, jeg siger
0: bare... Jeg, jeg tror bare... At, du vil nok næsten have fortsat det selv, men altså bare i det hele taget, sådan, også få for, for kørende perspektiv, alt det her øh, politiske, der kører rundt om, og med skift og, og det ene og det andet, øh, samtidig med det, jamen, så havde man stadig nogle kører, som skulle ud og performe deres allerbedste, fordi mm. der kørte stadig i en VM-sæson, fuldstændig som normalt.
1: Ja, ja og, og min, min prioritet nummer et, var virkelig at prøve at holde alt det her rod her væk fra kørende så godt som muligt. Ikke? Men det var jo vildt svært, og det har jo på ingen måde været succesfuld. Altså, jeg synes, det var er virkelig ked af den situation, som vi puttede kørende i, men, men i sidste ende, så, øh, så var det heller ikke noget, der ligesom kunne blive stablet på benene, uden ligesom, også for Jackys egen skyld, altså hvis, hvis han, vi, jeg har hele tiden håbet, at Jackie han ville komme med et nyt team, ikke, fordi at vi har kraftigt brug for flere teams til Røddergården, ikke? Så, så i og med, hvis vi, først, hvis vi holdt det hele hemmeligt, og kører det satte det nye op ved siden af, og så først fortalte Jekke det i, i september, når sæsonen var slut, så har han jo aldrig haft mulighed for at selv at kunne, kunne komme op med noget nyt, vel? Nej. Så, det, var jo, så det, det kunne aldrig sindsæt undgås. Altså, på nogen måde. Og, og, og det var jo vigtigt at sige, at vi skulle bygge et helt nyt fabrikstien op, ja, altså nemlig. fra bunden af. Mm. I løbende med, at vi stadigvæk kørte den fuld VM-sæson. Ikke? Så vi skulle ud og købe bygninger, vi skulle ud og købe øh, biler, værktøjer, øh, hvad det hedder øh, fuldstændig renovere en bygning, lige som vi ville have den, ikke? Vi skulle have... Jamen, folk kan slet ikke forestille dig, hvor hvor... Altså, det er jo ikke bare at købe en bil og en værktøjskasse, vel, altså når man fabrikstehen, det er lastbiler, det er, det er computersystem til dele, det er øh, vaskepladser, det er, jamen, det er alt, ikke, at vi en bygning. Det er ja, ja. fuldstændig sindssygt projekt, vi ligesom skulle køre ved siden af den putte VM-sæson. Mm-hmm. Øhm, og i september lige Nations der stod øh, der stod bygningen klar og vi var klar til at sove øh, og siden siden ASUS, øh, faktisk til Nations også. Der øh, det var så nok mit allerførste job øh, som team manager, fordi der var Jackie ud af det.
0: Så du blev øh, så, så ja. <laughs> det er sådan sind, det er sindssygt at tænke på at, at du står øh, for 3-4 år siden nu øh, er vi jo nu. Jeg øh, har lige stoppet din karriere og, st- og står nede i, i Belgien øh, med, i en campingvogn og vasker en krosser midt om natten, eller sent om aftenen i hvert fald, men Thomas ligger og slapper af i regnvejr og er pissesyg. Øh, og til nu, hvor du er, er teammanager for et øh, fabriksteam øh, i Husqvarna KTM-organisationen, øh, lige under ja, Robert Jonas og Pit Bayer. Øh, det er jo ret sindssygt, at, at, at du vælger at gøre det der. Øh, og det har du sådan set bare, ja, det har du bare kørt siden, siden Nations der jo, og øh, har skulle uh-huh. tage. en masse beslutninger, har fået bygget den her organisation op, og, og bygger videre på den, øh, helt uh-huh. til. her indgår du jo nogle nye kontrakter, man kan sige, at teamet får et helt nyt look jo. Det tror jeg også, faktisk, folk yeah. vil synes er meget interessant at høre om. Uh-huh.
1: Øhm. Ja, men det var jo, altså, det er jo... Det føles nærmest 1.000 år siden, da jeg ligesom startede, det her, startede det her job, fordi der er sket så mange ting. Det er jo klart, at, 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 at vi stod i en rigtig god position, fordi at, at alle partnere med det gamle de havde en kontrakt med JM Racing, som var Jack Martins Racing. Og i og med, at det, det ligesom ikke eksisterede mere, så stod vi, som hedder Nestar MX nu, Husqvarna Factory Racing. Vi stod i en situation, hvor vi kunne gå ud og lave aftaler med nyt tøj og hjelm og støvler. Alt kunne vi lave, fordi vi var et nyt team. Så det var jo vildt fedt, og det var jo ligesom mig, der skulle ud og køre de der ting i huset. Og min første tanke, det var jo virkelig at gå tilbage til min, mine rødder. Jeg skulle, jeg skulle tilbage og bruge de kontakter, og de partner, de partner, som jeg har haft som atlet, dem skulle jeg jo tilbage og bruge og prøve at få over på vores team. Og jeg kunne huske, specielt med Fox, det var en... Det en lang diskussion. Det var noget, der startede allerede i Falkens 2019. Ja. I marts måned, der havde jeg første møde med Fox omkring i år. Mm. Og det her tidspunkt, der var ikke så mange, der vidste lige nagtigt, hvad der skulle. Så der skulle jeg sidde sådan om aftenen, når vi havde kørt kvalder, eller hvad det var, og have møde med Fox og siger, det er det her, der kommer til at ske, og vi har Thomas, og vi har Jet, og det er et helt nyt team. Og få dem overbetalt, overbetalt til ligesom at tro på os som nyt team. Altså det var vildt svært jo for det første, men det var, det var vildt fedt, at det lykkedes, så vi så lavede en aftale med Fox øh, og, øh, og så lavede en aftale med Bell som jo er Kasper, der, der var direktør for Fox Nordic, tilbage, dengang jeg kørte i Fox. Ikke? Han er ved Bell nu, fik en aftale lavet med dem, ikke? og øh, hvis du spørger mig, så er vi jo det de, de teamet ser absolut bedste ud Ja. Det var, var virkelig fedt at opleve, og udover det så er det jo bare altså det er utallige ting, som vi som skulle skulle køre i orden og gøres klar, og det var øh, kæft at være noget projekt. Men det er virkelig så velfungerende fungerende nu, og jeg kan ærligt sige, at 100% det er sådan her, at jeg har forestillet mig at det er et forbrugs team af. Altså mm. det, er, det er en fornøjelse ligesom at kun have fokus på det vi laver og der er kun én prioritet, og det er vores MX2 forbrugskøer. Det er det eneste, der foregår under de her vægge her i vores nye workshop i Lommel. Altså det, det eneste, vores, vi, 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 får, vi, vi laver, det er lidt at prøve at gøre tingene så godt som muligt for vores køer, ikke også, Og kun fokus på det, der foregår ikke noget på siden, der foregår ikke noget nogen steder. Det er kun det, der er i fokus. Ikke? Og øh, se, hvordan alle mekanikerne og generelt hele crew, de bare er blomstret op og man ligesom har fundet en god balance med at have det sjovt og joke rundt og stadig arbejde rigtig hårdt, det, det har været en kæmpe fornøjelse. Det er, det er helt vildt. Og,
0: øh, og ja, det, så med et fik vi faktisk kørt hele din historie igennem. Og det synes jeg er ret vildt. Og, og, og nu er vi her, hvor ja, coronatiden gør så, at den her VM-sæson skulle være din første. Den, der har vi kun kørt to afdelinger indtil videre, og forhåbentlig så kommer der noget... Øh, Forhåbentlig så sker der uh-huh. noget nu her. Jeg tror, alle, jeg tror alle, der hører den her, eller nok ikke alle, der er rigtig mange uden for Kros, der også lytter med. Og tak for det. Men, men rigtig mange, de vil jo gerne vide, ved du noget, Rasmus? Hvornår, hvornår skal vi ud og køre VM igen? <laughs> og jeg ved godt, du ved ikke en skid.
1: <laughs> du ved ligesom lidt som mig. Nej, meget. Det, er virkelig, det er virkelig op ad bakke. Og altså, specielt for sådan en, så ikke, som har smidt millioner af rødru i det her projekt. Ikke? Og alt var jo bare Altså, vi farede jo rundt som, som kyllinger uden hoved, ikke? Der i, øh, lige inden øh, VM det startede. Øh, for lige at få de sidste ting på plads, for det ikke skal være løgn, så alt gik i orden med papirerne på vores nye lastbil. Øh, og der var klister på den, og alt var klar, var klar og pakket sådan onsdagen. Inden Jeg tror næsten, det var tirsdag, fik vi de sidste papirer på den her lastbil, og så onsdag kørte den til England til første VM. Mm. Altså, det lykkedes, det lykkedes bare, altså, det var fuldstændig vanvittigt. Øh, og så, der allerede på det tidspunkt, der var jeg jo kommet øh, lidt om i nyhederne med, med den her virusing øh, Men der jo ikke rigtig gjort noget ved det, så kørte vi jo anden afdeling i, i Holland, og så blev Argentina, det blev, øh, det blev udsat lige pludselig. Og så ja. har vi sandt, det kørt siden, og var i lockdown og alt muligt. Og ja, det er jo nok lidt en vild, øh, en vild måde at, at starte op på. Øh, I det her nye job. Men, øh, men vi kører på, og vi håber. Sandssygt meget. Det, jeg hører, det er, at vi starter i midten af. Det jeg hørt, det er, at vi starter i midten af august, øh, højst sandsynligt i et eller. Andet, og de snakker endda om at køre to afdelinger hver sted, som måske endda lidt ligesom i de gjorde super hos USA, hvor de kører en, en søndag og en onsdag. Mm. Uh, det snakker de om at gøre også måske også køre to i Land, to i Finland, uh, to i Lommel. Uh, men der, det er kun rygter, jeg hører det hele. og... Uh, jeg venter bare lidt på, at der kommer et eller andet på skrift. Også for planlægningen. nu har vi lagt det træne i noget tid. Og tingene går sindssygt godt. Både med Thomas og med Jet. Og med den lille, lille kører vi har. Og vi glæder os bare til at en race igen.
0: Så, så lad os... Øh, det, det håber jeg også snart, at vi, vi kommer til at gøre. Lad os, runde, øh, lad os runde hele din historie af med at sige... Jamen, øh, bare sådan en lille opsummering af, hvor, hvor er du nu, du sidder ned i... Du sidder ned i Belgien med, øh, med din kæreste Stine og jeres hund, mm. og jeg ved, I er i gang med at kigge k- k- på et nyt hus. Øh, så det, er jo, det virker som om, det er lidt en langsigtet plan. Øh, nu er det jo ikke en jobsamtale eller en mus vi sidder her i gang i her, men, øh, men øh, <laughs> hvor ser du dig selv om... Altså, du ved, hvad er, hvad er dine din planer med alt det her? Sådan, hvad er vision om med det her? Ja, nu sidder det, det, det Ja, det er et vildt godt
1: spørgsmål. Altså, som sagt, så... så bor vi i et rigtig dejligt hus nu her, inde, inde i centrum af lommet, ikke? og men det lejer jeg, og, eller det lejer vi. Øh, og Stine har fået arbejde hernede, og vi har faktisk en rigtig, rigtig god hverdag til ligesom at fungere. Nu øh, tror jeg, vi begge to føler. Øh, jeg har købt en autocamper, ikke? Så, så nu har vi brugt den her tid her <littet> lidt på, og, mm. øh, når der er frivægge, så tager vi lidt på, kører vi lidt syd på Belgien, og kører lidt på camping, lidt som nogle gamle mennesker, men det nyder vi helt vildt. Og... Øh, ja, så prøver vi at om vi kan finde et hus. Og det er jo klart, at jeg har ligesom kommittet til det her job her. Mig og Kai, vi har lavet en femårig plan, og vi vil være verdensmester. Og helst flere gange, ikke? I MX2. Og vi lavede en femårig plan, og jeg har ligesom givet mit ord på, at jeg vil give alt, hvad jeg overhovedet har. Han har investeret en rigtig masse, masse penge, men han har brug for mig for ligesom at have styr på tingene, ikke? fordi han har sgu ikke tid til at være i hele tiden. Han har en en, en stor virksomhed, som ligesom skal, skal køre, så han kommer, han kommer ud på workshoppen en gang i ugen, som tirsdag, og, og så sidder han egentlig og arbejder med sit normale arbejde, øh, og så bare observerer. Og han er en fantastisk chef at her og stoler 100% på mig. Og det fungerer rigtig godt, men, men hvor ser jeg mig henne? Om, det ved jeg ikke. Øh, det er svært at sige. Altså, det, det er jo svært at forestille sig, at man ligesom kan nøje og nøje af i. i Fantastisk, og som jeg ser det, nok er nok en af de mest professionelle teams i Ryddergården og i VM Circus. Og, øh, og der har jeg i hvert fald nogle ting, som jeg, som jeg rigtig godt kunne tænke mig at opnå som team sammen. Øh, selvfølgelig øh, kunne det være fantastisk at slutte. Det her eventyr med Thomas af med VM titel øh, i år. Det kunne være. Det ja, en fantastisk afslutning på hele eventyret med Thomas. Ikke? Både Thomas og mig øh, alene, men også øh, der, der, som team også. Øh, nu har han været det er hans fjerde år i timet, for jeg kalder det stadig teamet, fordi vi er stort set alle, undtagen ja. en, ikke? Der, der er indblandet. Og så en masse succes, og øh, så må vi se, hvad, hvad der sker. Men, øh, men det er helt sikkert noget, vi... både sig og jeg er fast besluttet på, at at det i hvert fald er minimum fem år, vi ligesom er for, for at give det her et skud. Og så må vi jo se, hvad der kommer til at ske.
0: Det må vi sgu. Jeg tror sgu bare, det var... Det var jeg tror sgu, det var det.
1: Mm. Fedt. Det tror tak jeg til... Med. Tak til alle, der har lyttet med. Jeg har fået en masse søde beskeder, og... Som du siger, Nico, så er der også mange, der ligesom har lyttet, som, som ikke rigtig kender til sporten og så videre Det er jo, det er jo fedt, at de også har syntes, det er spændende. Og, og så har det jo egentlig nok også været et rigtig sjovt projekt for mig, ikke? Fordi at man, man har... Man har tit lidt den til kun at se fremad, eller jeg har i hvert fald. Så man glemmer lidt at tænke tilbage på. og stoppe op en gang imellem ligesom at, at huske de gode tider. Og, og der er mange af de ting, som vi har snakket om, som jeg ikke har snakket om i rigtig, rigtig mange år. Nogle ting, som der har været rigtig svære, og som jeg måske ikke har snakket om til nogen. Fordi de har været svære. Jeg tror, det har været sundt nok for mig ligesom at, at komme ud med det på den her måde også. Ikke? Og, og det har været et rigtig sjovt projekt at være en del af. Og, og jeg håber da, at, at du ligesom kan køre det her videre til noget. Der er helt sikkert mange andre rigtig spændende mennesker derude, som, som har en fantastisk historie at fortælle, og, og det tror jeg har en, hel, har, en, har en masse potentiale, også for dit, dit fremadrettede. Det
0: er jeg sgu glad for at høre, og som sagt, jeg, jeg synes bare, det, er, det, skal være en fed, øh, det har været en fed oplevelse, og en fed måde at, at gøre det her på. Det er en fed historie, som jeg er sikker på, kommer til at leve. Nu laver den jo digitalt for evigt, og, øh, og jeg tænker også, det er noget, som der, den kommer til at leve hos mange mennesker i børnen i hvert fald, synes jeg i, i lang tid, fordi at det, det er en af, de, en af de federe historier jeg nogensinde har hørt, tror jeg nu har du at være lidt tæt på jo det er det, men nu har andre så også fået lov til at være tæt på for der har jo, vi kan lige sgu da altså der har, været, der har været mange ting, jeg har vidst men der er kommet der er ting også... en gang imellem, som jeg
1: ikke har vidst og, øh, og... der er også mange ting, vi ikke har sagt noget, som man ikke kan sige det var jo, jo. Oh. <laughs> ja, ja. De det over,
0: når vi bliver det, 50. Det, det 50. Ja, når vi bliver gamle engang, så kan vi tage dem. <laughs> <Ja>. <laughs> Her slutter fortællingen. Fra lille Rasmus på 4 år, der får en delekrosser sammen med et par andre drenge på vejen, til teammanager for Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing. En rejse på 24 år, der har budt på de største triumfer og de hårdeste nedture. En drøm, der efter tusindvis af timers hårdt arbejde, var millimeter fra at gå i til at blive knust på et splitsekund. En ny drøm, der med tabet af sin far blev vigtigere end den forrige, og et sind, der var stærkere end fysikken. En karriere, der måtte slutte, og en ny, der måtte påbegyndes. Og en succeshistorie, der blev lige, som den skulle være. Hvis du har kunnet lide den her historie, så find lige to venner og anbefale den til dem. Og hvis du anmelder podcasten i din podcast-app, så er der større chance for, at serien dem vil op hos andre mennesker også, så de kan få glæde af den. Så hjælper du mig, Rasmus og hele motocross Hvis du har lyst til midlerne, så vil jeg for en sidste gang sige, at du kan donere et lille beløb til mig for serien. Det er som altid på MobilePay 23 888 192 eller på paypal.me-motocast. Podcasten er lavet af mig. Tak til Anton Feldbæk, Mikkel Vennelbo og Mille Pedersen fra Grafik. Tak til Thomas Ramsbakker, Jane Jørgensen, Niels Bummer, Stefan K. Olsen, Emil Larsen og Janne Grasmussen. Mit navn er Nikolas Skrøder. Vi høres ved.